Chapitre 6 Genre de vie et activité de l'Église du reste Un esprit de service et de sacrifice 241 Dieu attend depuis longtemps que toute l'Église soit animée d'un esprit de service, en sorte que chacun travaille pour lui selon ses capacités. Lorsque les membres de l'Église de Dieu feront le travail qui leur a été attribué dans les territoires qui en ont besoin, chez eux ou au loin, afin d'accomplir la mission de l'Évangile, le monde entier ne tardera pas à être averti. Le Seigneur Jésus reviendra alors sur cette terre avec puissance et une grande gloire. 242 Partout, on a tendance à substituer le travail des organisations à l'effort individuel. La sagesse humaine se préoccupe de la consolidation, de la centralisation et de l'édification de grandes églises et de grandes institutions. Beaucoup abandonnent donc aux institutions et aux organisations le travail bénévole. On se dispense ainsi du contact avec le monde et les cœurs se refroidissent. On ne se préoccupe que de soi et on devient insensible. L'amour de Dieu et des hommes s'étiole dans les âmes. 243 Le Christ confie à ses disciples un travail individuel, un travail qui ne saurait être effectué par procuration. Le ministère en faveur des malades et des pauvres, l'annonce de l'évangile à ceux qui se perdent, autant d'actions qui ne doivent être abandonnées à des comités ou à des organisations caritatives. L'Évangile exige une prise de responsabilité et un effort individuel, un sacrifice personnel. Jusqu'à ce que je vienne. 244 En parlant des talents, le Christ dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Peut-être ne nous reste-t-il que quelques années à vivre, mais nous devons nous montrer actifs jusqu'à la fin. » 245 le Christ souhaite que chacun se prépare pour pouvoir envisager sereinement sa seconde apparition. Tous doivent interroger quotidiennement la parole de Dieu, mais sans négliger les devoirs actuels. 246 Le Seigneur a déclaré que lorsqu'il reviendra, certains disciples parmi ceux qui l'attendront seront engagés dans les affaires commerciales. Certains seront en train de semer dans les champs, d'autres en train de moissonner, d'autres de moudre à la meule. Il n'entre pas dans la volonté de Dieu que ses élus abandonnent les devoirs de la vie quotidienne et les responsabilités et se consacrent tout simplement à une contemplation paresseuse, vivant dans un rêve religieux. 247 Accumulez dans cette vie le plus de bonnes œuvres que vous pouvez. Comme si chaque jour était le dernier. 248 nous devrions veiller, travailler et prier comme si nous vivions le dernier jour qu'il nous restera à vivre. 249 Notre seule sécurité consiste à faire notre travail chaque jour, œuvrant, veillant et attendant, nous reposant à chaque instant sur la force de celui qui est mort et ressuscité et qui vit éternellement. 250 Chaque matin, consacrez-vous à Dieu, vous et vos enfants pour ce nouveau jour. Ne faites pas des supputations sur des mois ou des années. Ce temps ne vous appartient pas. Un jour bref vous est donné. Comme si c'était le dernier que vous viviez sur cette terre, consacrez ces heures au travail pour le maître. Déposez tous vos plans devant Dieu, afin de les réaliser ou de les abandonner selon les indications de sa providence.
pour une observation consciencieuse du sabbat. 251 Notre Père Céleste désire préserver parmi les hommes, par notre observance du sabbat, la connaissance de ce qu'il est. Il désire que le sabbat dirige nos pensées vers lui en tant que Dieu vrai et vivant et que par cette connaissance de sa personne, nous ayons la vie et la paix. 252 Pendant toute la semaine, nous devons garder présente à l'esprit la pensée du sabbat et nous devons nous préparer afin de l'observer selon le commandement. Nous ne sommes pas appelés à l'observer simplement de façon légaliste. Nous sommes invités à en comprendre toutes les implications dans toutes les affaires de la vie. 253 Lorsque le sabbat est ainsi rappelé, le temporel ne peut empiéter sur le spirituel. Aucun travail propre aux six jours de la semaine n'est laissé pour le sabbat. 254 Il faut faire face aux nécessités de la vie, soigner les malades, pourvoir aux besoins des pauvres. Il ne sera pas considéré comme innocent celui qui néglige de soulager les souffrances le jour du sabbat. Le saint jour du repos de Dieu a été fait pour l'homme et les actes de compassion sont en parfaite harmonie avec sa signification. Dieu ne désire pas que ses créatures souffrent ne serait-ce qu'une seule heure alors que cette souffrance aurait pu être soulagée le jour du sabbat ou un autre jour. Fidèles dans les dîmes et les offrandes 255 La dîme est sacrée, réservée pour Dieu lui-même. Elle doit être apportée à son trésor afin qu'elle soit utilisée pour soutenir les prédicateurs dans leur travail. Lisez soigneusement le troisième chapitre de Malachie et voyez ce que Dieu dit au sujet de la dîme. 256 Le Nouveau Testament ne répète pas la promulgation de la loi de la dîme ni de celle de l'observation du sabbat, car la validité des deux est prise en compte et leur profonde signification spirituelle expliquée. 257 Le Seigneur appelle maintenant les adventistes du septième jour, en chaque lieu, à se consacrer à lui et à faire vraiment de leur mieux compte tenu des circonstances pour participer à son œuvre. Par leur libéralité, par leurs dons et leurs offrandes, ils désirent qu'ils expriment leur appréciation de ses bénédictions et leur gratitude pour son pardon. 258 Faire des dons posthumes est un piètre substitut de bienfaisance pratiqué quand on vit encore. 259 Les besoins de l'œuvre ne cesseront de croître à mesure que nous approchons de la fin des temps. 260 Nous sommes mis à l'épreuve dans ce monde afin que soit établie notre aptitude à la vie éternelle. Personne ne peut pénétrer aux cieux avec un caractère souillé par l'infection de l'égoïsme. Dieu nous éprouve donc ici-bas en nous confiant des possessions temporelles afin que la gestion que nous en ferons démontre s'il est possible de nous confier les biens éternels. Établir de nouvelles institutions 261 Certains diront peut-être « Si le Seigneur revient bientôt, quel besoin y a-t-il d'établir des écoles, des sanatoriums et des fabriques d'aliments Pourquoi nos jeunes auraient-ils besoin d'apprendre un métier ?» 262 Le souhait du Seigneur, c'est que nous ne cessions d'améliorer les talents dont il nous a gratifiés. Nous ne pouvons y parvenir sans nous en servir. La perspective du prochain retour du Christ ne devrait pas nous conduire à la paresse. Au contraire, elle devrait nous pousser à faire tout notre possible pour le bien de l'humanité. 263 
Une grande œuvre doit être accomplie à travers le monde entier. Ne permettons à personne de penser que, parce que la fin est proche, nous n'avons aucun effort spécial à fournir pour édifier les diverses institutions requises par notre cause. Lorsque le Seigneur nous ordonnera de ne plus faire d'efforts pour construire des lieux de réunion et établir des écoles, des sanatoriums et des maisons d'édification, alors le moment sera venu pour nous de nous croiser les bras et de laisser le Seigneur terminer son œuvre. Mais maintenant, l'opportunité est donnée de montrer notre zèle pour Dieu et notre amour de l'humanité. Le travail médical missionnaire 264 À mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses libertés, ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations difficiles. Pour leur propre bien, ils devraient, tant que l'occasion leur en est donnée, d'acquérir des compétences requises en ce qui concerne les problèmes relatifs aux maladies, à leur cause, à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui agiront ainsi trouveront du travail où qu'ils aillent. Ils trouveront des malades, beaucoup de malades souffrants. Ils auront besoin d'aide, non seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais aussi très largement parmi ceux qui ignorent la vérité. 265 Je désire vous dire que bientôt, on ne pourra plus faire aucun travail d'évangélisation par la prédication, mais seulement par le travail missionnaire médical. Les enfants de Dieu ont à cœur leur santé. 266 Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et il lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. 267 Nous devons dénoncer l'usage du thé, du café, du tabac et de l'alcool comme une faiblesse coupable du péché. Nous ne pouvons placer sur le même plan la viande, les œufs, le beurre, le fromage ou d'autres produits semblables que l'on met sur la table. Nous n'avons pas à nous attaquer délibérément à ces derniers dans le cadre de notre travail. En revanche, les premiers, thé, café, tabac, bière, vin et toutes boissons alcoolisées, ne doivent pas être pris avec modération, mais exclus de notre alimentation. 268 la vraie tempérance nous enseigne à nous abstenir entièrement de ce qui nous fait du mal et à user judicieusement de ce qui est sain. 269 L'air pur, le soleil, la sobriété, le repos, l'exercice, un régime approprié, l'usage de l'eau, la confiance dans le pouvoir divin, voilà quels sont les vrais remèdes. 270 tout ce qui affaiblit la santé diminue aussi non seulement la vigueur physique, mais tend à affaiblir les puissances mentales et morales. La complaisance dans quelques pratiques malsaines que ce soit rend la discrimination entre le bien et le mal plus difficile et par conséquent affaiblit la résistance au mal. Revenir au régime originel 271 Dieu cherche à nous ramener pas à pas vers son plan originel, à savoir que l'homme devrait vivre des produits naturels de la terre. Parmi ceux qui attendent la venue du Christ, l'habitude de manger de la viande doit être en fin de compte abandonnée. La viande ne figurera plus à leur menu. Nous devrions y tendre et travailler fermement en ce sens. 272 de plus grandes réformes devraient émerger parmi le peuple qui prétend attendre la prochaine apparition du Seigneur. 
la réforme sanitaire doit accomplir parmi nous une œuvre qui n'a pas encore été réalisée. Il y a ceux qui devraient être avertis du danger qu'il y a à consommer de la viande et qui continuent à manger la chair des animaux, mettant ainsi en péril leur santé physique, mentale et spirituelle. Beaucoup de ceux qui sont encore à moitié convertis sur la question de consommer de la viande quitteront le peuple de Dieu et ne marcheront plus avec lui. Le temps de jeûne et de la prière 273 Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait se montrer plus fervent, plus alerte, défiant à l'égard de sa propre sagesse, mais confiant dans celle de son chef. Ses membres devraient mettre à part des journées consacrées au jeûne et à la prière. Une abstinence entière de nourriture peut ne pas être exigée, mais ils devraient manger peu et ne prendre qu'une nourriture des plus simples. 274 le véritable jeûne qui devrait être recommandé à toute personne, c'est l'abstinence de toutes sortes de nourritures à caractère excitant et l'emploi approprié et mesuré d'une nourriture saine et simple que Dieu nous a donnée en abondance. Les hommes devraient moins penser à ce qu'ils vont manger et boire parmi les choses temporelles, mais se montrer plus préoccupés des nourritures célestes qui donneront le tonus et la vitalité à toute leur expérience religieuse. 275 le levain de la sainteté n'a pas perdu tout son pouvoir. Au moment où l'Église est entourée de dangers et gravement menacée par la dépression, le petit groupe qui se tient dans la lumière soupirera et pleurera sur les abominations qui sont commises sur la terre. Mais leurs prières s'élaveront surtout pour l'Église parce que ses membres agissent selon les manières du monde. Faisons entièrement confiance à Dieu. 276 À cause d'ouvriers non consacrés, les choses iront parfois mal. Vous pouvez pleurer sur les résultats de la mauvaise conduite d'autrui, mais ne vous en souciez pas. L'œuvre est sous le contrôle du Maître béni. Tout ce qu'il demande, c'est que les ouvriers viennent chercher leur ordre auprès de lui et obéissent à ses directives. Toutes les parties de l'œuvre, nos églises, nos missions, nos écoles du sabbat, nos institutions, il les a portées sur son cœur. Pourquoi se soucier notre grande impatience de voir l'Église pénétrée de vie doit être tempérée par une parfaite confiance en Dieu. 277 Que personne n'abuse des pouvoirs confiés par Dieu en vue de faire avancer plus rapidement l'œuvre du Seigneur. Le pouvoir de l'homme ne peut hâter l'œuvre. Il faut que le pouvoir des intelligences célestes s'y ajoute. Même si tous les hommes qui portent actuellement les plus pesants fardeaux étaient mis de côté, l'œuvre de Dieu irait de l'avant. Le culte de famille 278 Matin et soir, joignez-vous à vos enfants pour adorer Dieu, lisant sa parole et chantant ses louanges. Enseignez-leur à répéter la loi. 279 Que les moments consacrés au culte de famille soient brefs et inspirés. Faites en sorte que ni vos enfants, ni aucun membre de la famille ne les redoute à cause de leur monotonie et de leur manque d'intérêt. Lorsqu'on lit un long chapitre, qu'on l'explique longuement et qu'on offre en plus une longue prière, ce service précieux devient fatigant et c'est un soulagement lorsqu'il s'achève. 280 Que le Père choisisse un passage de l'écriture qui est intéressant et facile à comprendre. Quelques versets seront suffisants pour fournir une leçon qui pourra être mise en pratique pendant la journée. 
Des questions pourront être posées, on pourra faire quelques remarques ferventes et intéressantes ou encore raconter une anecdote en rapport avec le sujet à titre d'illustration. Quelques strophes de cantique seront chantées et la prière présentée sera courte et appropriée. Celui qui conduira la prière ne devra pas prier pour tout et pour n'importe quoi, mais il exprimera ses besoins en paroles simples et il louera le Seigneur par des actions de grâce. Se garder de s'associer au monde 281 Tandis que résonne ce message, tandis que la proclamation de la vérité accomplit son œuvre de tri, en tant que sentinelle fidèle de Dieu, nous devons discerner quelle est notre véritable position. Nous ne devons pas nous associer avec les mondains, de crainte d'adopter leur esprit, de crainte que notre discernement spirituel ne devienne confus et que nous voyons ceux qui ont la vérité et portent le message du Seigneur de la façon dont les considèrent les églises officielles. Nous ne pouvons pas en même temps être comme des pharisiens et nous considérer comme différents d'eux. 282 Ceux qui veillent et attendent l'apparition du Christ sur les nuées des cieux ne rechercheront pas les plaisirs du monde et les rassemblements mondains pour leur propre plaisir. 283 il n'est pas dans le plan de Dieu que nous nous associons par des contrats, des conventions de partenariat ou par des sociétés d'affaires avec ceux qui ne partagent pas notre foi. 284 Nous ne devons nous associer avec les autres que dans la mesure où nous le pouvons sans compromettre nos principes. Ceci ne signifie pas que nous pouvons nous joindre à leurs confréries et associations, mais que nous devons leur faire connaître notre intérêt pour les questions relatives à la tempérance les activités récréatives que le Christ approuve. 285 C'est le privilège et le devoir des chrétiens de rechercher le rafraîchissement de leur esprit et le renouvellement de leur force physique par des activités récréatives innocentes, avec le dessein d'utiliser leurs capacités physiques et mentales pour glorifier Dieu. 286 Les chrétiens disposent de plusieurs sources de joie et ils peuvent savoir avec une précision sans erreur quels sont les principes loyaux et justes qu'ils peuvent rechercher. Ils peuvent prendre plaisir à des activités récréatives qui ne sont pas de nature à dissiper l'esprit ou avilir l'âme, qui ne conduiront pas à des déceptions et ne laisseront pas un arrière-goût d'amertume en détruisant le respect de soi ou en barrant la route à l'utilité. S'ils peuvent rester en compagnie de Jésus et maintenir un esprit de prière, ils sont en parfaite sécurité. 287 Nos réunions récréatives devraient être de telle façon que lorsque nous rentrons chez nous, notre conscience ne nous reproche rien dans ce qui concerne nos rapports avec Dieu ou les hommes. Nous devrions avoir la certitude que nous n'avons ni blessé ni fait de tort en aucune manière à ceux que nous avons rencontrés et que nous n'avons exercé sur eux aucune influence néfaste. 288 aucun amusement sur lequel vous pouvez demander la bénédiction de Dieu, par la foi, en vous y engageant, ne sera dangereux. Mais tout amusement qui vous disqualifie pour la prière secrète, qui vous empêche de vous approcher de l'autel de la prière et de participer à la réunion de prière, est douteux et dangereux. Une musique qui élève 289 de même que les enfants d'Israël, voyageant à travers le désert, égayaient leur cheminement par de la musique et des cantiques sacrés, ainsi Dieu souhaite-t-il que ses enfants se réjouissent pendant leur vie de pèlerinage. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer ces paroles dans la mémoire que de les répéter par des chants. 
et de tels chants ont un pouvoir merveilleux. Ils ont la faculté de subjuguer les natures rudes et sauvages, de stimuler la pensée, d'éveiller la sympathie, d'assurer l'harmonie de l'action, de bannir la tristesse et les mauvais présages qui détruisent le courage et affaiblissent nos efforts. 290. La musique fait partie de l'adoration rendue à Dieu dans les cours célestes. Et nous devrions nous efforcer, dans nos chants de louanges, d'approcher autant que faire se peut l'harmonie des cœurs célestes. Le chant, en tant qu'élément de service religieux, est un acte de culte tout autant que la prière. 291 L'utilisation des instruments de musique ne peut en aucune façon être critiquée. On les employait pendant les services religieux d'autrefois. Les adorateurs louaient Dieu avec la harpe et la cymbale, et la musique devrait avoir sa place dans nos services. Télévision et théâtre 292 Le théâtre est l'un des plaisirs les plus dangereux. Au lieu d'être à l'école de la moralité et de la vertu, comme on le proclame si souvent, c'est en fait le berceau de l'immoralité. Des habitudes vicieuses et des penchants au péché sont renforcés et confirmés par ces divertissements. Des chants bas, des gestes laxifs, des expressions et des attitudes abaissent l'imagination et ruinent la morale. 293 Tout jeune qui assiste à ces représentations de façon régulière sera corrompu par ces principes. Il n'y a pas dans notre pays de poison plus puissant que l'imagination, que le théâtre de divertissement, capable de détruire les sentiments religieux et d'émousser le goût pour les plaisirs tranquilles et les réalités saines de la vie. L'engouement pour ces scènes se développe avec chaque acte de complaisance au mal, de la même façon que le désir des boissons intoxicantes se renforce par leur usage. 294 La bénédiction de Dieu ne saurait être invoquée sur l'heure que l'on passe au théâtre ou au dancing. Aucun chrétien ne devrait rencontrer la mort dans de tels endroits. Personne ne voudrait se trouver dans de tels lieux au retour de Christ. 295. Les seuls amusements sains sont tels qu'ils ne banniront pas les pensées sérieuses et religieuses. Les seuls lieux de distraction qui soient sains sont ceux où Jésus peut nous accompagner. Vêtements et ornements. 296. Il n'est nullement nécessaire de faire la question du vêtement le point principal de votre religion. Il est des thèmes de conversation plus riches que cela. Parler du Christ. Et lorsque le cœur sera converti, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu s'éliminera de lui-même. 297 Si nous sommes chrétiens, nous suivrons le Christ, même si le sentier où nous devons marcher contrarie nos inclinations naturelles. Il n'est pas nécessaire de vous dire que vous devez porter ceci ou cela, car si l'amour de ces vanités est dans votre cœur, l'abandon de vos ornements sera seulement comme le fait de couper les feuilles d'un arbre. Les inclinations du cœur naturel reparaîtront. Vous devez avoir votre propre conscience personnelle. 298 Je supplie notre peuple de marcher soigneusement et avec circonspection devant Dieu. Suivez les habitudes courantes dans la façon de s'habiller tant qu'elles ne contrarient pas les principes de santé. Que nos sœurs s'habillent confortablement, comme beaucoup le font, portant des habits de tissu de bonne qualité, appropriés à leur âge, et que la question de l'habillement ne remplisse pas l'esprit abusivement. Nos sœurs devraient s'habiller avec simplicité. Elles devraient se vêtir avec modestie, pudeur et sobriété. Donner au monde une vivante illustration d'un cœur orné par la grâce de Dieu.
299. L'apparence extérieure est un révélateur de l'état du cœur. Le besoin de publication. 300. Nous devons publier des écrits faciles, dans une langue simple, expliquant les sujets d'intérêt vital et avertissant des événements qui doivent survenir sur le monde. 301. Le premier et le second message ont été délivrés en 1843 et 1844, et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième. Mais les trois messages doivent tous être encore proclamés. Nous devons communiquer ces messages au monde par des publications, des discours mettant en évidence dans la perspective prophétique de l'histoire les choses qui ont été et celles qui doivent encore survenir. 302 la vérité doit être exposée telle qu'elle est dans les opuscules et les tracts qu'il faut disséminer comme feuilles en automne. 303. Patriarche et prophète, Daniel et l'Apocalypse, la tragédie des siècles, sont plus utiles maintenant que jamais. Il faut les répandre largement, car les vérités qu'ils mettent en évidence ouvriront bien des yeux aveuglés. 304. Aussi longtemps que le temps d'épreuve se poursuivra, le colporteur aura l'occasion de travailler. Pas d'attaque vive dans nos journaux. 305 Que les rédacteurs de nos journaux ne se livrent pas à des attaques déplaisantes et à des allusions qui feront certainement du mal et fermeront des chemins. De tels procédés risquent de nous éloigner de l'accomplissement du travail que nous avons à faire afin d'atteindre toutes les classes, les catholiques compris. Notre mission, c'est de dire la vérité avec amour et non de mêler à la vérité les éléments non sanctifiés qui sortent du cœur naturel et énoncent des propos du même style que celui de nos ennemis. 306 Nous ne devons pas employer des expressions dures et tranchantes. Qu'on les retire de tout article écrit, de tout appel que l'on communique. Laissons la parole de Dieu trancher, nette et critiquée. Que les hommes imparfaits se cachent et habitent en Jésus-Christ. 307 Retirons de nos écrits ou de nos discours toute expression qui, prise en elle-même, pourrait être mal interprétée et sembler ainsi opposée à la loi et à l'ordre. Chaque déclaration doit être soigneusement considérée sous peine de nous voir placés sur la liste de ceux qui tiennent des propos déloyaux envers leur pays et sa justice. 308. Le christianisme ne se manifeste pas dans les accusations et les condamnations à caractère polémique. Les questions d'intérêt secondaire 309 Dieu n'a pas négligé son peuple et choisi un seul homme ici et un autre là pour qu'ils soient les seuls dignes de recevoir sa vérité. Il ne donne pas à un seul homme une nouvelle lumière contraire à la foi établie reçue par le corps des croyants. Lors de toute réforme, des hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège que personne ne se fie à lui-même, comme si Dieu lui avait donné une lumière spéciale au-dessus de ses frères. 310 Il arrive que l'on accepte quelques idées nouvelles et originales qui ne semblent pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît jusqu'à ce qu'elles semblent revêtues de beauté et d'importance, car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. Enfin, cette idée devient le thème dominant qui absorbe tout le reste, le grand point dont tout le reste doit dépendre et la vérité est ôtée du cœur. 311 Je vous conseille de vous préserver de ce travers des vérités secondaires dont le propre est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente, 
Jamais elle ne sanctifie, mais elle apporte toujours la confusion et la dissension. Mettre l'accent sur l'unité, non sur les différences. 312. Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, aucune interprétation des Écritures sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience. Présentez-la leur avec un esprit d'humilité réceptif, avec des prières ferventes, et s'ils n'y voient aucune lumière, cédez à leur jugement car le salut est dans le grand nombre des conseillers. 313. Des hommes et des femmes se lèveront affirmant qu'ils ont quelques lumières nouvelles ou quelques nouvelles révélations qui tendront à ébranler la foi dans les anciens jalons posés comme les repères de notre foi. Leurs doctrines ne soutiendront pas le test de la parole de Dieu et cependant des âmes seront trompées. De faux rapports circuleront et certains seront pris dans ce piège. Nous ne serons jamais assez prudents contre toute forme d'erreur car Satan cherche constamment à attirer les hommes loin de la vérité. 314. Nous devons mettre l'accent sur l'unité comme sur une chose essentielle, non que nous exigions des autres qu'ils adoptent nos idées, mais, mais si tous cherchent la douceur et l'humilité du Christ, alors ils auront l'esprit du Christ. Alors il y aura aussi l'unité de l'esprit. 315. Je presse ceux qui prétendent croire dans la vérité de marcher à l'unisson avec leurs frères. Ne donnez pas au monde des occasions de dire que nous sommes des extrémistes, que nous sommes désunis, que l'un enseigne une chose et l'autre une autre. Évitez les dissensions. Comment affronter les critiques 316. Ceux qui ont abandonné la foi viendront dans nos assemblées afin de détourner notre attention du travail que Dieu aurait voulu accomplir. Vous ne pouvez pas vous permettre de prêter l'oreille à des fables et de détourner votre attention de la vérité. Ne vous interrompez pas pour convertir celui qui articule des paroles de reproche contre votre œuvre. Mais qu'il soit évident que vous êtes inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ et les anges de Dieu mettront sur vos lèvres les paroles qui atteindront les cœurs de vos opposants. Si ces hommes persistent en allant plus loin, ceux qui, dans l'Assemblée, ont un esprit raisonnable comprendront que votre idéal est le plus élevé. Parlez donc de telle façon qu'il soit évident que Jésus-Christ parle par vous. Exalter la parole de Dieu 317 Si notre travail crée des sentiments exaltés, nous aurons tout ce que nous voulons et plus encore que nous ne saurions gérer. Calmement et clairement, prêcher la parole. Nous ne devons pas considérer que notre travail consiste à créer une excitation sentimentale. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut créer un enthousiasme sain. Laissez travailler Dieu et que l'agent humain marche doucement devant lui. Veillant, attendant, priant, regardant sans cesse à Jésus, conduit et contrôlé par le précieux esprit qui est lumière et vie. 318. Nous devons nous approcher des autres avec la solide parole de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette parole, le Saint-Esprit peut venir, mais comme je l'ai déjà dit, il vient toujours de telle façon qu'il s'impose au jugement des gens. Par nos paroles, par nos chants, par toutes nos activités spirituelles, nous devons révéler ce calme, cette dignité et cette crainte de Dieu qui sont caractéristiques de tout enfant de Dieu. 319. C'est par la parole et non par l'émotion ou l'exaltation que nous devons amener les gens à obéir à la vérité. C'est sur le terrain de la parole de Dieu que nous pouvons nous tenir en sécurité. »